0: Estás escuchando Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto.
1: STEM, acrónimo en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Algunas de las disciplinas clave del progreso tecnológico humano que habilitan nuestro día a día. Desde nuestros teléfonos móviles hasta juegos de ordenador o el bar del fútbol. Ellas son las ramas del conocimiento que ayudan a materializar el genio humano. Decía Arthur C. Clarke que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia a ojos de un lego en la materia. ¿Y si te dijera que estamos dejando de producir mucha magia por la falta de mujeres en la ciencia? Hola a todos, hola Elías, soy Ismael Soto. Comenzamos el episodio de Bola de Cristal, hoy, las mujeres en la ciencia.
0: Bola de Cristal, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.
1: Hola a todos. Hola Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Elías, pues muy bien. Muy contento de estar aquí contigo, la verdad. Y hoy especialmente que tenemos un tema pues muy relevante, yo creo que para todos nosotros como sociedad y con polémica. Yo voy a hacer todo lo posible por, por dar una visión algo políticamente incorrecta muy bien muy bien es lo que nos gusta que haya un poquito de un poquito de debate no hoy además eh, bueno tendremos aparte de nuestras secciones habituales ya sabéis nuestras predicciones nuestras recomendaciones pues hoy tendremos eh, una invitada especial Alexia Rodríguez que es eh, responsable del grupo de trabajo de mujer IT del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de cuya Junta Directiva además forma parte es un tema como decías que que bueno, despierta pasiones, ¿no? Y hay puntos de vista encontrados. Seguramente todos tienen su parte de razón, pero yo creo que, como siempre, tenemos que analizar eh, o avanzar los datos para saber de cuál es el punto de partida. En este sentido, como bien decías en la introducción, yo creo que tenemos que hablar de estas profesiones STEM, eh, que hace alusión al inglés, eh, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, tomando como referencia al conjunto de la población. Es decir, hombres y mujeres. En este sentido, las vocaciones STEM, que, bueno, están cayendo entre entre todos los jóvenes, no solamente mm. entre las mujeres, sino también entre entre los hombres. Y no solamente en España, sino que es un fenómeno que se da también en toda Europa. Cada vez es más difícil, y esto nos lo cuentan las empresas, cada vez es más difícil encontrar profesionales para, esta, para estos sectores. Y, además, el problema, yo creo que el verdadero problema es que esta falta de profesionales se produce en un momento clave porque su aportación es muy importante para llevar a cabo bueno la tan manida digitalización que afecta a prácticamente todas las industrias pero además también a todo tipo de sectores en los que la tecnología está involucrada hmm, totalmente totalmente bueno como tú dices muy preocupante eh, pero creo que también vamos a dar algún punto no alguna pista de cuáles podrían ser las razones, ¿no?, de esto. Sí, sí. El, el, el contexto, como decíamos, eh, es que cada vez menos jóvenes, hombres y mujeres, estudian estas carreras STEM. Y obviamente, pues, eh, las mujeres no son ajenas a ello. Por poner ya datos, Ismael, si te parece, en 2017, son los últimos datos que hemos encontrado actualizados, uh -huh. eh, solamente el 2,7% de las mujeres tenían estudios tecnológicos superiores. Y esto contrasta con. Con el 15,2% de hombres. Mm, vale. <ríe> o sea, si asumimos que no es del todo así, ¿no? Pero si asumimos que cada sexo representa aproximadamente el 50%, uh -huh. tenemos que el ratio es cinco veces mayor en favor de los chicos que de que las mujeres que se dedican, ¿no? A esta, o que tienen este tipo de estudios. Sí. O dicho de otra manera, eh, de cada 100 individuos, de cada 100 personas con estudios tecnológicos superiores, repetimos que son datos de 2017, de cada 100 individuos, 85,4 son hombres y 14,6 mujeres. Más o menos 85 o 15 es el, el ratio. Pero es que además en 2015 esa proporción era de 83, 84 hombres frente a 16 mujeres. Es decir, que las mujeres en este sentido están dos puntos peor en el 2017 respecto a 2015. Y como decías que la, la tendencia va para abajo, o sea, que lo mismo ahora estamos todavía peor, ¿no? Exacto, exacto. Y, y estos son estudios. Si hablamos de empleo, pues el ratio hombre-mujer es similar, porque teniendo en cuenta que... Eh, si hablamos de hombres, el 5,2% de, de los hombres ocupados en España trabaja en empleos digitales, mientras que eso supone solo el 2% en el caso de las mujeres. Joder, macho. Eh, o sea, bueno, que... ahora, sí, sí, Siga animándome, venga, venga. <risa> esto, esto es lo que comentábamos ¿no? en la intro, ¿no? De la magia perdida. Y, Exacto. y, a, y además que, teniendo en cuenta que tal vez eh, de los Empleos de reciente creación, ¿no? Estos de que tienen que ver con la digitalización son mejor pagados, pues sí. ahí ya tenemos algunas pistas de, de, de brechas salariales a nivel agregado y historias varias, ¿no? Sí, sí. Y, y además es que si nos vamos a los... Y esto ya nos alejamos un poquito del concepto puro STEM o del concepto puro ciencia y tecnología. Hmm. Si nos vamos a las grandes empresas, por ejemplo, a las firmas del IBEX, en 2017 había 453 miembros en consejos de administración en estas empresas del IBEX 35, de los cuales 361 eran hombres y 92 mujeres, eh, con lo cual las mujeres representan un 20%, por ciento, uno de cada cinco. Yeah, yeah. Pues, y pero, pero aquí, aquí se intentó en algún momento poner cuotas, ¿no? No sé si en algunos países nórdicos existen existen cuotas duras, ¿no? Que obligan, uh -huh. pero aquí creo que incluso ellos tienen problemas para rellenar esto. Pero, pero bueno, y, sí. y, y entiendo que esto se traduce también en en, en, en no solo en los consejos, sino que en mandos superiores, intermedios y por ende en la en la pasta, en temas claro. salariales. Sí, porque si si hablamos de salarios eh, Aquí la situación en el, en el caso de, de ciencia y tecnología o de STEM o de como lo queramos llamar, la situación es algo mejor que en otros sectores porque diferentes estudios sitúan esta brecha salarial en torno al 8,9% en el caso de los empleos tecnológicos y del 14,2% en el resto de empleos, con lo cual aquí mm. la situación es, entre comillas, buena sin ser obviamente la, la que todos desearíamos. Y esto, pues, un poco ligado con lo que decías antes, es especialmente relevante porque en estos sectores tecnológicos los salarios son aproximadamente un 20% superiores al resto. Eh, y bueno, esto obviamente pues significa que, que estas eh, mujeres que están trabajando en este sector pues están teniendo menos brechas salarial y, y, y perdón salarios superiores al resto. Esto, Ismael, no dejan de ser datos fríos, como siempre que, que los exponemos en el principio de cada episodio, pero bueno, nos indican tendencias o nos indican desde luego líneas a seguir para, yo creo, para seguir hablando. Sí, to totalmente. Mira, cuando estábamos preparando el episodio, estaba leyendo algunos papers, ¿no? Y, y una y, y bueno todos apuntan a algo multifactorial no pero pero sí. es curioso porque estas estos digamos brechas estas brechas salariales que tú comentas eh, parece ser que sí si, que si controlas por nivel de estudios por edad por rol digamos o tipo de empresa uh -huh. eh, y de y, y, y tipo de, de trabajo desempeñado pues aparece realmente a partir de, de, de los principios y finales de los 20 principios de los de los 30 en sí. el sentido de que de que la maternidad no está ahí haciendo no creando un efecto de, de, de brecha salarial que no es, todo, no, es todo, no es todo el gap existente pero pero que sí que, que sí que afecta no y luego, eh, y eso me hace pensar, ¿no? Eh, a nivel ya de políticas públicas, si sí, 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 no una, una, una política donde obligara, ¿no? Como existe en algunos países, a los padres a cogerse cierta, digamos, el periodo de, de maternidad-paternidad sí. eh, con, con la misma duración que la madre, eh, sí nos ayudaría a, a igualar o digamos, o hacer más pequeña esta brecha salarial, porque al final eh, es una brecha salarial por por, por, por diferencia de, de, de tiempo de experiencia, ¿no? Claro. Pero, pero bueno, eso luego también dependerá de cómo se compagine cada una de las parejas y entiendo que normalmente la madre asume unos, un rol algo más protagonista que el padre, eh, por, en mi opinión... Eh, la naturaleza misma de, de, de lo que es eh, la concepción, la pareja y, y el rol frente a los hijos. No, sí. no sé no sé qué opinas, ¿eh? tal vez tal vez eh, tenga un pensamiento un poco... No, es, es, es cierto. no Yo creo que al final, y lo decimos siendo hombres, que también aquí yo creo que luego Alexia nos podrá dar también un poco su visión, pero es cierto que yo creo que dentro de la pareja sí que se deberían establecer equilibrios que no perjudicaran a la mujer. Pero obviamente... Sí. Eh, aquí tenemos un poco el, el, el huevo y la gallina, ¿no? Si sí. la educación es, ha sido así siempre, los hombres pueden pensar que la mujer tiene que hacer este rol, o si realmente dentro de la pareja, el hombre piensa que los dos deben ser iguales y debe asumir también un papel más protagonismo, a pesar de que no haya sido el hombre el que haya dado a luz físicamente a, a esa criatura, ¿no? Yo creo que es un tema complejo, es un tema difícil. Pero si estamos caminando hacia la igualdad, yo creo que no queda otra que asumir un papel igual, ¿no?, en este sentido. Sí, sí. Otra cosa es que pueda ser siempre igual, ¿no?, por, por determinaciones, eh, digamos, naturales, si lo queremos llamar así, biológicas. A mí tengo, sí. tengo curiosidad a ver qué pasa ahora, ¿no?, si se de verdad se flexibiliza algo más el tema de asistencia a la oficina, se comienza a trabajar más en remoto, con más flexibilidad... Y qué impacto va a tener en el medio-largo plazo, en teoría debería ayudar a que esto eh, se solucionara en parte. Pero bueno, sí. ya veremos. Ya veremos. Sí. Dame más datos, dame más datos, anda. Bueno, eh, ya por ir por ir terminando, ¿eh? que si no frío aquí a cifras y luego no nos acordamos de nada, no. Eh, pero si miramos en un, en un entorno más global, como puede ser el, en el caso de España, creo que nuestra referencia es mirar los datos de la Unión Europea o de Europa, los datos, la verdad, es que son similares. Eh, luego eh, subiremos en nuestras en nuestras redes sociales todos los enlaces porque hay un, una publicación que es el libro blanco de las mujeres en, en el ámbito tecnológico que yo creo que es una lectura obligada ¿no? para entender el papel de la mujer en, en esta economía digital en nuestro país. Y este libro señala que la Unión Europea pues dentro de tan solo dos años el 45% de los empleos estarán relacionados con el entorno digital y añade que solo el 30% de los 7 millones de personas que trabajan en este sector de tecnología, de tecnología de la información y la comunicación, son mujeres. Así que yo creo que aquí no hablamos de un asunto meramente español, sino que estamos ante una tendencia, por lo menos europea, ¿no? Y por los datos que hemos ido recopilando. Ya. Yeah. Bueno, aquí, joder, con esto que me dices, a ver, yo me pongo un poco en, en mi, la posición que ya adelantaba, ¿no? Sí. Eh, tenemos países con culturas bueno, similares en cierto modo, pero diferentes, con contextos sociales, eh, dispares con historias eh, también, ¿no? De cuando la mujer se ha incorporado en unos, en unos sitios hace más de un siglo, eh, en otros, pues eh, hace pocas décadas, ¿no? Se ha incorporado a la mujer al mercado laboral sí. pero yo veo dos variables que se repiten ¿no? Eh, teniendo en cuenta que que, 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 que luego la no, no estoy diciendo que las cosas sean así sino hay unos matices muy grandes y, y muchas uh -huh. causas no pero uno lo primero es el retraso de las mujeres a la incorporación a estas materias no debido sí. a pues al machismo de nuestras sociedades hace décadas en unos más tiempo en otros menos al final eh, todas estas disciplinas fueron dominadas inicialmente y creadas de algún modo eh, por hombres no sí y, 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 Tal vez eh, que estos porcentajes actuales sean relativamente bajos a lo que podremos es, eh, esperar es debido a la ausencia de, 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 de role models, ¿no? De, de sí. personas, de personajes históricos donde fijarse, ¿no? Alguna gente comenta esto. Eh, pero bueno, eh, a, a falta a lo mejor de cantidad, ¿no? De, 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 de sí. premios Nobel, mujeres y demás, pues tenemos... Eh, casos claros que deberíamos potenciar lo máximo posible, yo creo que sí así se está haciendo desde hace unos cuantos años no que tenemos una figura como es Marie Curie sí. que es una de las cuatro únicas personas que tiene dos premios Nobel, sí, un referente sin duda, química y física que además su marido también ganó y su <risa> hija, y su hija fue Nobel de química en 1935 o sea, cuatro, cuatro nobles en una familia <risa> acojonante entonces bueno eh, creo que aquí la visibilidad que se le da a estas personas porque no son todo gente que le dan una medallita o un premio eh, el premio de la dinamita no eh, 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 sino que existen muchas más eh, eh, científicas o personas técnicas no mujeres técnicas que que, que, que pueden ser este estos estos eh, espejos donde donde las nuevas generaciones se eh, se se fijen, ¿no? A sí. mí, aquí, y esto sé que es algo algo un poco polémico, ¿no? Me da mucha rabia. El, oye, es necesario enfatizar el sexo, ¿no? ¿Vale? Con que todos somos personas y gente increíble y, y ya está. Entonces, bueno, ahí me surgen como, ¿no? Como tengo enfrentamientos internos de decir, vale, sí, se necesitan más, más espejos donde las la, la chicas se puedan mirar eh, y tal vez que les dé fuerza y ánimos para perseguir eh, y, y su, su, sus sueños y que no vean que esto de las ciencias y demás es de, es de chicos, de, de frikis y de que están ahí jugando a la consola y todo el día y no. Y, Uh -huh. y estas cosas o, pero por otro lado digo joder es que es por qué es por qué es, tiene que ser importante esto no o sea debería debería da igual teóricamente pero bueno no, tal vez eh, lo digo desde desde mi condición de varón y, y no y no entiendo un poco que, que, que eso te pueda animar a, a, a ello claro lo que pasa es que yo creo que eh, si si miras el caso de Marie Curie por ejemplo eh, yo creo que hay un hecho claro ¿no? Y, y obviamente no significa lo que voy a decir que todas las hijas de premios Nobel deban ser premios Nobel porque esto es una cosa muy seria, ser premio Nobel es algo que realmente eh, exige no solamente un enorme esfuerzo sino también un talento hmm. pero yo creo que precisamente lo que hizo que la hija de Marie Curie Irene fuera también premio Nobel, yo creo que fue tener esos dos referentes en casa ¿no? insisto que no significa que es que Solamente lo consiguiera por eso. Sí, esto... tenía los referentes y salió lista y, además, la ciencia en aquel momento era más individual, que ahora son megaproyectos colectivos donde Exacto. la idea germinal es la única que casi que es premiada o el descubrimiento técnico colectivo. no sí vale. Exacto. Y otro buen ejemplo que, que, que pienso ahora es, es el de las hermanas eh, Polgar, las hermanas húngaras, que los, eh, los amantes del ajedrez conocerán, porque estas tres hermanas, eh, Susa, Sofía y Judith, son las tres maestras internacionales de ajedrez. Eh, Judith Polgar está considerada una de las mejores jugadoras eh, femeninas, pero también está en los rankings eh, junto, con, junto con hombres. Y en este caso, las tres hermanas eh, practicaron y estudiaron ajedrez desde pequeñas por un empeño personal de sus padres, particularmente de su padre, que hizo con ellas una, una especie de experimento, en el buen sentido de la palabra, que fue someterlas a, un, a, un, a una exposición casi constante de ajedrez prácticamente desde que nacieron. Sí. Y yo creo que aquí es otro claro ejemplo, ¿no? Es decir, eh, en el caso de que la mujer, la mujer ha tenido un protagonismo muy, muy pequeño, por ejemplo, en el ajedrez, y estas tres eh, hermanas, eh, bueno, a raíz de que su padre y de que su madre también, pero sobre todo su padre, se empeñaron en que jugaran y que jugaran bien y que fueran, y que fueran eh, personas relevantes en este, en este deporte, si lo llamamos deporte al ajedrez, hizo que ellas demostraran que, obviamente, siendo mujer, también pueden ser grandes maestras de ajedrez. Con lo cual, yo creo que aquí nos queda claro que, que el factor de educación es fundamental particularmente lo que veas en tu casa no tanto en el colegio o la universidad sino lo que veas en el ambiente familiar más cercano es lo que realmente te puede motivar y luego os daré también otro dato de otro estudio que, que ahonda un poco en esto que es al final lo que veas en tu casa que es lo que realmente te motiva para, para seguir estudiando Pues pues eh, yo pienso lo mismo la verdad es que creo que es que, que ese role model cercano es, es fundamental no. Sí. Eh, estoy de acuerdo contigo y el otro factor común que yo veo, este es el segundo, y aquí vas a decir, bueno, pues este que chorradas dice, ¿no? Es el sexo. Es decir, son mujeres. Sí. Eh, tal vez ellas se sientan menos receptivas a la hora de tomar la decisión de, de estudiar estas estas carreras, porque luego cuando lo hacen tienen mejores notas en media, como en casi todos los estudios, y son mejores, ¿no? Pero, Pero básicamente... Eh, no, no les gusta, no les atrae o, o el ambiente no les no les da confianza no el sentirse un poco eh, diferentes y, y, y bueno puedo que eso y luego daremos algunos datos en torno a esta idea eh, puede que sea un factor relevante y no y, y no, hay, y que, no es, que no es despreciable verdad sí Hemos, hemos visto muchos datos y, y, como decíamos antes, los datos son fríos. A mí me parecen fríos, me parece que sirven para ilustrar y ver en qué punto estamos. Y muchas veces, obviamente, cuando traemos los temas a, a nuestra bola de cristal, lo hacemos porque hay datos que, no, que sostienen nuestra conversación, por decirlo de alguna manera. Pero es que una de las cosas que hemos comentado antes y que me gustaría, y que me gustaría continuar ahora es que no solamente es que haya cada vez menos mujeres en estos estudios STEM, Hmm. sino que es que lo que hay es menos eh, jóvenes en general, o sea, sin distinción de sexo. Y a mí esto me parece un problema muy grande, porque estos jóvenes son los que dentro de 20 o 15 años van a ser los, o 25, los grandes protagonistas de la competitividad de nuestro país. Y si nos vamos al caso europeo... Eh, pues lo mismo, ¿no? O sea, si estamos hablando de competir en un mundo global contra actores súper importantes como China, como Estados Unidos, ¿cómo vamos a competir con ellos si no tenemos jóvenes que se dedican a esto? Y yo creo que aquí, vuelvo un poco a tu argumento anterior, y es que creo que en general los estudios de ciencia y tecnología se presentan de una manera poco atractiva. Tenemos en la cabeza siempre los, eh, las profesiones eh, tradicionales, de alguna manera, ¿no? por decirlo, pero es que ciencia y tecnología me parece que tienen un problema de, de marketing. O sea, eh, resulta complicado convencer a los jóvenes de que estudiar estas materias no solamente es bueno desde el punto de vista, hemos visto, salarial, de condiciones, de tipo de empresas, sino que son son profesiones que inciden directamente en muchos de los cambios que, que está viendo nuestra sociedad. No mm. sé cómo ves tú este, no sé cómo ves Ismael ese tema. Bueno, pues eh, totalmente. A mí me da mucho miedo. Eh, yo, yo pienso que, sobre todo a mí, lo que me asusta es, es, uno, eh, la falta de flexibilidad, en concreto, de nuestro modelo de educación. Hmm. Eh, para mí, esto es en plan ya tirarnos a nuestra parcelita de la bola de cristal. Pero, pero, pero bueno, eh, el futuro es o de o de una tecnificación grande. Eh, o de, de, de digamos, a estudios humanistas, ¿no?, tipo sociología, psicología, pero que sepan entender las herramientas que las tecnologías, los, los STEMs les les dan y les aportan incluso que sepan ellos eh, utilizarlos. Entonces, una, una hibridación de estos mundos, digamos, de los dos polos, eh, de lo que ahora sería lo más puro tecnológico, lo más puro científico, con lo más puro humanista, incluso la filosofía. Sí. Creo que ese es el futuro. Y pienso que, que la falta de flexibilidad y la nula o mala propaganda que tienen estas cosas, sí. porque esto debería estar en el día a día de nuestros medios de comunicación, sí. y ya veríamos cómo calaría. Y cuando digo medios de comunicación... No digo simplemente que esté ahí en el Sálvame o estas cosas que ven las abuelitas, sino que, oye, esté en YouTube, esté en TikTok, esté en los canales que nuestros jóvenes eh, consumen, que sí. eso es lo relevante, ¿no? Y, y bueno, y, y, y que se informe a las personas que puedan seguir sus intereses cuando vean de verdad, para qué sirven esas cosas, ¿no? Luego el mercado laboral, por supuesto, tampoco ayuda, el esfuerzo es muy grande, no tiene, no ves que tengas una recompensa, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Pero yo pienso que cuando eres joven, cuando llegas allí, cuando en nuestro tiempo ahora no sé exactamente cómo se hacer, y rellenabas la sábana de oye, ¿qué quiero estudiar? Hmm. Eh, eh, bueno, lo hacías con más un tema de, de pasión o de, o de interés, incluso también de presión de la sociedad de tu entorno cercano. Sí. Que pensando simplemente en que si luego ibas a ganar más o menos o que es... Bueno, en fin. Eh, y, y desde luego que lo que hay que intentar es, es, es no sesgar eh, la educación no de, de, sí. de nuestros niños y que puedan elegir en libertad conceptualmente lo que les gustaría hacer. A mí me da mucha rabia que Digamos, digas, oye, es que yo voy a estudiar medicina, ¿no? O voy a estudiar sí, arquitectura, sí. o voy a estudiar ingeniería. Creo que sería mucho más constructivo que el diálogo entre todos se cambiase hacia, oye, yo es que quiero cambiar la forma en la que se construyen edificios. Quiero inventar la próxima terapia que cure el cáncer de mi madre, mi padre, mi abuelo, mi tío, mi amigo. Quiero ser el primero que descubra una nueva forma de vida. Quiero ser eh, un emprendedor que cree la primera empresa que haga ABC. No lo sé. No, el propósito, el para qué más que el qué, porque las carreras al nivel de evolución tecnológica, al nivel de, de, de rapidez de involución incluso social, porque antes siempre decíamos, oye, cuando acabas la carrera lo que dices en primero, segundo, tercero ya no te sirve a nivel técnico, ¿no? Eh, sobre claro. todo en telco, en informática, pero es que yo creo, pienso que ahora mismo ni siquiera la parte social eh, se salva de esta dinámica, de esta realidad líquida, de, 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 cómo, de cómo afrontamos eh, a nivel sociológico eh, el estudio de la realidad y de, y, de, y de la sociedad y de las decisiones que tomamos como, como una comunidad. Sí. Me gusta, el, me gusta el, el concepto de hibridación que has dicho porque y, y uniéndolo con otro de tus ejemplos. Por ejemplo, ese, ese, ese chavalín, ese, ese niño, ese adolescente que quiere diseñar los edificios del futuro que quiere diseñar las casas del futuro, no puede saber solo de arquitectura, porque mm. hoy, hoy un edificio es un compendio de tecnologías de diferentes tipos, es un edificio digitalizado, es un edificio no sé, que tiene reconocimiento facial pero es que necesitas también saber también cómo son las relaciones entre personas, porque esos edificios tendrán que tener unas zonas comunes, unas zonas, si es el caso de oficina, pues tendrás que hacer sitios para que los empleados o para que las personas estén cómodas. Con lo cual, el concepto de hibridación me parece fantástico, porque es que un arquitecto no puede nada más que saber diseñar cuántos metros o toneladas cúbicas de hormigón tienen que ir en una determinada construcción. Es que tiene que saber mucho más. Y yo creo que al final cuando miras a los profesionales que destacan en su materia lo hacen porque no solamente saben cosas de su parcelita sino que tienen una visión global de lo que es como decías tú eh, curar el cáncer. O sea, no es una persona que es un ratón de laboratorio y que sabe hacer formulación química, sino que tiene que tener en cuenta otros muchos factores. Ese concepto me gusta, Ismael, y me gusta mucho. Vale, pero espero que le guste más gente. Seguro, <risa> seguro que sí. Y, y siguiendo un poco con el tema de, de las chicas, de las mujeres para no desviarnos porque creo que creo que es importante lo que hemos dicho ¿no? porque al final esto afecta no solamente a las mujeres afecta también a, a los hombres y por consiguiente afecta a, afecta a toda la sociedad creo que hay un tema en el hecho de, de del tipo de sueños que persiguen las, las niñas o las jóvenes cuando son todavía menores de edad y aquí hay un estudio eh, de una universidad sueca, la de Karlstad, que dice que las mujeres que cursan una ingeniería lo suelen hacer porque uno de sus padres o es ingeniero o tiene un trabajo que requiere alta cualificación tecnológica. Y esto es como lo que hablábamos antes de, de Marie Curie de su hija Irene o de las hermanas Polgar. Yo creo que aquí eh, se pone de manifiesto, y esta es mi opinión, que mm. muchas, en muchas familias todavía se considera que las niñas... Las adolescentes tienen menos aptitudes para la tecnología y que en cierto modo son ámbitos poco femeninos. Ya, yeah. yeah. bueno, pa, a ver, por, por un lado entiendo hmm. eh, que esto es como la pesquería que se muerde la cola, ¿no? Se ven menos mujeres, eh, pero al mismo tiempo necesitas ese rol cercano, pues sí. cada vez va a haber menos proporcionalmente, ¿no? Eh, porque no todas las que tienen ese rol se, se decantan por estos estudios, ¿no? Entonces, pues sí, es bastante preocupante. Pero es que además, y esto va a ser bastante polémico, ¿no? Pero, pero, hay estudios que están eh, un poco intentando entender si, si las, eh, no solo estos roles, ¿no? Cercanos, sino la sociedad uh -huh. que nos rodea nos influye a la hora de tomar las decisiones en cuanto a los estudios, ¿no? Sí. Eh, las, las carreras que cursamos. no Hay un estudio publicado en 2017 en el Journal of Psychological Science que, que traducido ¿no? el título del paper sería La paradoja de la equidad de género en, en materias STEM. Uh -huh. Y los autores, y lo pondremos ¿no? en las redes, sí. son Gisbert Stoet y David C. Geray, de las univers universidades de Essex y Missouri respectivamente, pues pues este estudio, que para que veas el tamaño que tiene, eh, digamos, analiza los perfiles ¿no? eh, de más de 400.000 personas a nivel medio mundial, sí. medio millón, en, en numerosos países. Sí, sí, sí. Bueno, 470.000 creo que era. Bueno. Eh, y mediante tanto el desempeño eh, ligado a sexo en materias de lenguaje, ciencias, eh, en opciones de estudio, ¿vale? Sí. En las carreras que cursaban. Y los datos muestran, muy curiosamente, y de ahí el título de la paradoja, uh -huh. como en los países con mayor igualdad y mayor libertad personal entre hombres y mujeres, no, como sociedades en conjunto, pues imaginemos las sociedades nórdicas, europeas, no, algunas de la Commonwealth, sí. eh, las mujeres se interesan menos por las materias STEM. Uh -huh. O sea, cuanto más igualdad, la mujer estudia menos STEM. Curioso. Y a lo mejor de ahí también la tendencia que tú comentabas tanto en España como en Europa. Sí. ¿Vale? Y aquí se hablan de diferentes causas, eh, pero bueno, eh, básicamente podemos destacar dos. En los países pobres tenemos una mayor discriminación sí. y por tanto las mujeres ven en, en estas carreras STEM una divisa, un salvavidas a, a, a digamos, a una mayor libertad por, eh, personal a un mayor poder de luego eh, abandonar la vida que tenían eh, fijadas a esas tradiciones y tener otra diferente, sí. ser más eh, independientes. Por tanto, eso favorece que en estos países las mujeres pues esfuercen mucho más, normalmente son mejores alumnas sí. eh, en, en obtener ese acceso a estas carreras. Y también en países donde hay mayor igualdad de oportunidades, las mujeres eligen lo que realmente les pide el cuerpo y estas dos conclusiones están 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 ligadas entre sí en cierto modo no sí. y aquí pues claro surge la impopular cuestión de eh, nuestras preferencias no en nuestros eh, miles de años de autoselección eh, hacen que nuestras preferencias sean diferentes y que y que bueno pues las mujeres mayoritariamente dediquen su tiempo ¿no? o se sientan cómodas eh, dedicándose a tareas eh, de cuidado de otras personas no y ahí por ejemplo aquí estamos hablando no de la falta de mujeres en STEM pero podríamos estar hablando de la falta de hombres en, 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 en como enfermeros o médicos o tal vez o tal vez o tal vez en en, en otras disciplinas no Sí. Eh, podríamos darle la vuelta a tortilla. Otra cosa es si hablamos, como tú muy bien introducías al principio del capítulo, de que si a, luego en las cúspides de, por ejemplo, de hospitales, si hay más hombres que mujeres, es que algo no tiene mucho sentido, ¿no? Claro. Eh, porque porque si se supone que la, luego la, la, la masa de los profesionales que están ahí, la mayoría son mujeres pues, bueno, puede que haya un hombre a lo mejor liderando porque sea mejor o lo que sea, pero pero, pero que luego la mayoría sean hombres, pues, no tiene mucho sentido. Debería estar eh, más o menos igualado o, o un sesgo hacia hacia, hacia ellas, ¿no? Sí. Eh, entonces, bueno, tengo que... que mi, mi, mi opinión es que tenemos que seguir publicitando, enfatizando la importancia de disponer de, de mujeres en STEM pero sabiendo que ellas pueden tener otras preferencias. Y cuando digo publicitando, enfatizando, eh, creo que es, es muy necesario, ¿no? Porque, porque los problemas eh, de la vida, bueno, y de la ciencia en general, ¿no? De las eh, ingenierías son cada vez más complejos y requieren puntos de vista diferentes. Y si todos somos tíos con cierto perfil, pues nos será muy difícil encontrar aproximaciones a las soluciones de una manera... Eh, digamos más innovadora yo creo que aquí la mezcla de nuevo la hibridación ¿no? de estas maneras de pensar eh, es, 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 muy, es, muy, es muy es muy importante luego ahí ya pues a mí me da miedo el tema de las cuotas, la reducción de méritos entonces a mí mi perspectiva leyendo estos informes es que oye somos iguales pero diferentes y eso no es una debilidad sino que nos enriquece como conjunto sí sin duda. Y, y yo creo que aquí al final, por encima de todo, estamos hablando de libertad. ¿no? De que al final cada niño, cada niña, cada hombre, cada mujer pueda estudiar lo que decías tú antes que me parece realmente interesante, que es que persiga su sueño ¿no? y que no haya ninguna limitación de ningún tipo para que, para que se lo impida. Y yo creo que en esto estamos de acuerdo no? esto, creo que creo que todos estamos de acuerdo, todos los que estamos escuchando esto estamos de acuerdo.
0: Bola de Cristal, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.
1: Bueno Ismael, ¿qué te parece si nos metemos ya de lleno con la entrevista de esta semana? Pues fantástico, además tenemos hoy una, una invitada muy especial, así que creo que merece mucho la pena esta conversación que vamos a tener. Sí, porque hoy nos acompaña Alexia Rodríguez, que como ya comentamos al principio, bueno, por hacer un pequeño repaso de, de su trayectoria, es ingeniera de telecomunicación, además es doctora en Administración y Dirección de Empresas y actualmente trabaja en, en Supply Chain, en ArcelorMittal y además eh, es responsable del grupo de trabajo Mujer IT del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, de cuya junta directiva además forma parte. Alexia, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros.
2: Gracias a vosotros por darme la oportunidad de participar.
1: Bueno, eh, yo creo que la pregunta obligada, ¿no? En este capítulo sobre mujer eh, y, y teniendo en cuenta que eres la responsable de este grupo de trabajo en el COIT, bueno, ¿qué hacéis en este, en este grupo de trabajo, Mujer IT?
2: Bueno, pues el, el grupo de trabajo Mujer IT eh, surge... Un poco para tratar de paliar ese, ese descenso en el, en el número de vocaciones eh, científico-tecnológicas, ¿no? En concreto, bueno, en la ingeniería de telecomunicación que vemos que en los últimos años no hace más que, que caer. Entonces, hace más o menos un año, bueno, hace ya casi año y medio. Eh, nos juntamos varias compañeras y compañeros, importante decirlo, de la, de la Junta de Gobierno y lo pusimos en marcha y actualmente ya somos casi 26 eh, colegiados y colegiadas que se han sumado a la iniciativa. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos reunimos una vez al mes, más o menos, eh, con el objetivo de poner en marcha alianzas o con otras organizaciones o instituciones eh, que tengan el mismo objetivo que, que nosotros y también crear nuestras propias iniciativas. Eh, uh -huh. En este caso, en este último año, por ejemplo, hemos creado el premio Pioneras IT. Que, que lo que pretende es visibilizar a esas ingenieras de telecomunicación que han estudiado la carrera hace más de 50 años y ya solo por de hecho, tienen un mérito ¿no? eh, que, que que reconocerles. Entonces, la premiada de esta primera edición ha sido María Jesús Prieto Lafarge, que tiene una trayectoria impresionante, tanto a nivel personal como, como profesional, y para nosotros es un honor ¿no? tener a una mujer así en, en nuestro colectivo, que nos referen... que o sea, que nos represente y que, y que sirva para, para visibilizar nuestra nuestra carrera. ¿no?
1: ¿Por qué crees que tiene sentido incentivar a que más mujeres estudien STEM? Entiendo que en vuestro caso buscáis que más mujeres estudien ingeniería de telecomunicación, pero al final os movéis en un ámbito en el que os interesa que toda que más mujeres estén en, esta, en estas disciplinas ¿no? de, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
2: Bueno, pues al final no hay una respuesta única. ¿no? Yo creo que hay varias vertientes. Por un lado, eh, es una pena eh, desperdiciar el 50%, si tenemos en cuenta que el, las mujeres somos el 50% de la población, el 50% del talento, ¿no? simplemente por el hecho del desconocimiento de lo que se hace en las ingenierías. Esa, esa sería una de las razones. Eh, y la otra razón es por la propia diversidad eh, las mujeres eh, tenemos unas bueno unas actitudes eh, en la mayoría de los casos se generalizando eh, eh, que nos distinguen a la hora de eh, estar en un entorno más colaborativo más empatía por lo general entonces al final eh, mejoramos eh, los entornos laborales en los que en los que participamos no los complementamos un poco entonces eh, yo creo que, 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 que por esas dos razones ¿no? y sobre todo también eh, si tenemos el punto de vista un poco de la educación por no dejarnos eh, llevar por lo común o lo tradicional o lo que es más fácil. Pues si, si una niña quizás tiene una inquietud y, y no tiene a nadie que le apoye el estudiar esa inquietud pues es una claro. pena. ¿no? Y
1: Alexia. En, 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 en este grupo de trabajo cuáles son un poco las, las causas que habéis identificado para, para que bueno dábamos los números no al principio de, del capítulo y tú los mencionabas ahora no para que se reduzcan ¿no? estas vocaciones estas estas eh, el roadman, ¿no? en, en, los, en los estudios stem por parte de las mujeres
2: pues eh, el, el mayor problema ismael es que no hay una causa única
1: uh -huh. y, eh... y... Y aquí, eh, pensando así en, en alto, ¿piensas que en parte podría ser por el propio diseño del sistema educativo? Es decir, has hablado de empatía, has hablado de colaboración, pero todos sabemos que hasta hace unos años, especialmente en algunas universidades, eh, bueno, el ambiente, y sobre todo en carreras de, de, de ingeniería ¿no? o, de, o de ciencias, el ambiente pues digamos, era muy frío, muy competitivo... Muy de ir a sentarse, a escuchar lo que hablaban y escribían en la pizarra, y poco colaborativo, poco de proyectos, que, que esto está cambiando en muchas, en muchos ámbitos, ¿no? Pero, pero, ¿puede haber algo en esa cultura de cómo se enseñan las cosas para que no atraigan a las mujeres?
2: Eh, sin duda. Eh, eso es una de las causas, porque a, al igual que, por ejemplo, a lo largo de la carrera educativa, se, se incentivan eh, optativas como el deporte, o como, eh, no sé, el arte, o ir a clases de música, por ejemplo, no se incentivan op como optativas eh, estudios más relacionados con la tecnología. O incluso con la solución de problemas, que al final es lo que hacemos los ingenieros, ¿no? Una, eh, solucionar, solucionar problemas. Eh, de, hmm. En cualquier ámbito, ¿eh? en cualquier... Entonces, esa es una de las causas. Pero otra de las causas eh, es el cambio que ha dado en los últimos años. Date cuenta que cuando yo estudié ingeniero de telecomunicación, yo me gradué en 2007 ya, asusta un poco pensar cómo pasa el tiempo, éramos casi un 40% de mujeres en mi promoción, o sea que parecía que la situación se había wow. estabilizado, ¿no? Que, parecía que estaba en la buena dirección, pero ha vuelto a caer. Compañeras que se gradúan ahora eh, con 23 y 24 años, resulta que son dos o una o tres en cada promoción. Entonces te hace pensar, ¿y por qué ha vuelto a caer? Si es que ya estábamos en unos números bastante aceptables, ¿no? Bueno, pues uh -huh. al parecer una de las causas es que eh, al incorporarnos al mercado laboral, eh, como en la mayoría, porque es que siempre hay que matizar, ¿eh? en la mayoría de los casos seguimos eh, asumiendo las responsabilidades y la mayor parte de las cargas familiares nosotras, digamos que no tenemos una carrera profesional bueno, que se pueda decir que pague los esfuerzos de alguna manera que se ha hecho durante la carrera ¿no? y durante mm. los estudios. Entonces, mucha, muchos padres eh, de nuestra generación, o bueno, unos años más, están empezando a decirles a sus hijas, quizás no te merece la pena hacer este esfuerzo. Quizás Pero te Alexia, ¿tú,
1: ¿tú piensas que una persona, eh, una, una chica de 20, 18 o 20 años, está pensando ya en cargas familiares? No sé, somos uno de los países donde la gente se emancipa, vive con sus familias más tarde.
2: Que a, lo
1: mejor, que a lo mejor es la pescadilla que se muerde la cola ¿eh? y todo está re retroalimentándose ¿no?
2: no creo que sea tanto como que piensan en las eh, cargas familiares sino que a esos años sino que ven que sus madres posibles ingenieras no han llegado tan lejos en su carrera profesional como sus padres posibles ingenieros mm. y sí que ven que quizás otras madres médicos o enfermeras, por eh, irme al tópico de las carreras biosanitarias, pues tienen una vida muy tranquila y ganan un sueldo muy decente. Entonces claro. ahí dicen, pues espérate que, que pensando un poco en mi futuro, a mí esto igual no me compensa no eh, complicarme la vida, quizás sin tener un reward, no un, 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 o sea, un algo a cambio, ¿no? efectivamente, rápido. Eh, entonces, esa es una de las causas, podría ser eh, una de las causas que están identificadas, pero insisto que no hay muchas. ¿eh? Cuando, cuando tuvimos la, la reunión del jurado de, del premio Pioneras, Alicia Richard, la directora general de, de Digitales, comentaba, y me parecía muy interesante, que, que al parecer, eh, a pesar de que niños y niñas tengan las mismas capacidades eh, matemáticas, eh, las niñas en general tienen una capacidad eh, más elevada en temas de comprensión, con mm. lo cual las niñas notan que, puesto que tienen unas L capacidades muy elevadas en comprensión, sus capacidades matemáticas se eh, piensan que son peores cuando en realidad están al mismo nivel que, que la de los niños, ¿eh? pero eso les produce cierta inseguridad Claro. y entonces ¿Y you... de ahí piensa, tiran a otros lados, ¿no?
1: Mm, entiendo, buscan ¿no? el, el puerto el puerto seguro. ¿no?
2: Efectivamente.
1: Son menos, menos atrevidas, más inseguras y menos atrevidas, tal vez. Y una, sí. una pregunta, volviendo, muy relacionado con esto, pero un pasito hacia atrás. En el grupo de trabajo, en, 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 ¿trabajáis eh, focalizándoos en los estudios universitarios o trabajáis a lo largo, bueno, pues desde la niñez eh, hasta la vida adulta, en, en, en entender ¿no? este fenómeno que, que, que vivimos? Y que, como tú decías, ¿no? Y comentábamos al principio del programa, pensamos que nos empobrece a todos, ¿no? Eh, ¿Es así o os centréis solo en unas, digamos, una, unas determinadas franjas de edad?
2: No, precisamente lo que pretendemos es llegar a todos los segmentos de edad. Entonces establecemos colaboraciones, como decía al principio, con diferentes organismos o entidades que cubren un poco todos los rangos de edad. ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de Technovation, del programa Technovation, que cubre rangos de edad desde los 6 hasta los 12. El, el programa de STEM Talent Girl, que cubre más en niñas en bachiller. Luego programas como Mujer Ingeniería de la RAI que cubre universitarias eh, y luego ya para aquellas mujeres que, que ya están en el mundo laboral pues existen los programas de GECOM, la Asociación de Ejecutivas y Consejeras que dan eh, temas de coaching y mentoring con las que también tenemos una, una buena relación y por ejemplo también ahora mismo acabamos de firmar un acuerdo con Women Angels for its team para aquellas mujeres que decidan emprender un camino en el ámbito emprendedor. Que decidan lanzarse al, al mercado de, de montar su propia empresa. ¿no? Entonces sí que está en nuestra intención efectivamente cubrir un poco todas las edades y luego con nuestro propio premio Pioneras IT pues reconocemos a, a esas personas con, con una dilatada experiencia y, y, y las visibilizamos, ¿no? por así decirlo.
1: Oye, eh, todas estas iniciativas, Alexia, al final lo que están buscando es, eh, de alguna manera, visibilizar este este tema. ¿no? No, no iba a decir este problema, no sé si llega a ser un problema, entiendo que para muchas cosas sí, pero desde luego sí que es importante darle darle visibilidad. Eh, en este sentido, eh, las iniciativas que hacéis eh, tienen en cuenta como decíamos antes, también a la población más joven, a los que ya tienen un poco más, son un poco más senior, como el caso de, de la premiada de este año en el en el premio del grupo de trabajo. Pero en todo caso, eh, ¿cómo ves en el conjunto de la sociedad, o mejor dicho, crees que el conjunto de la sociedad percibe que esto es un problema o hace falta más iniciativas para que realmente todos tomemos conciencia de lo que está pasando?
2: Yo sí que creo que dentro de nuestro círculo no de 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 las profesiones tecnológicas, creo que sí que se percibe como una necesidad, no sé si como un problema, pero sí como una necesidad. Sin embargo, me sorprendió el otro día hablando con unos amigos que no tienen nada que ver, ella eh, es farmacéutica, eh, él es eh, músico, no sabían ni lo que significaba STEM y, y eso la verdad que fue un choque de realidad para mí.
0: Claro.
2: <ríe> eh, entonces quizás eh, hay que seguir insistiendo en las labores de divulgación, sin duda, sí.
1: Sí. Oye, comentábamos antes eh, un poco tu carrera profesional. Actualmente está en ArcelorMittal, eh, en Supply Chain, eh, cadena de suministro. Eh, ¿Qué barreras has encontrado o has visto en tu carrera, si es que las has encontrado? ¿O qué ejemplos habéis visto en dentro del grupo de trabajo de mujeres que han tenido, siempre hablamos del techo de cristal y de otras palabras que a veces pierden un poco el sentido por ser frases hechas? Pero ¿qué, ¿cuál es el prototipo de problema, entre comillas, o de barrera que las mujeres eh, veis que, que, que tenéis en este sentido?
2: Si, si me centro en mi experiencia, en mi propia experiencia, hmm. tengo la suerte de decir que no he tenido ningún tipo de barrera ni experiencia negativa, ninguna. Hmm. Eh, antes de trabajar en ArcelorMittal trabajé durante casi nueve años en, en Indra y tanto en Madrid como, como aquí en Asturias y, y siempre he tenido personas a mi alrededor, mis eh, jefes, mis eh, compañeros que me han apoyado, que me han incentivado y que me han animado a progresar en mi carrera profesional eh, y ahora en Arcelor, eh, donde po podría parecer que, que, que al ser una industria siderúrgica donde la mayoría <ríe> sin duda eh, de trabajadores es, es masculina Sí. Eh, y que somos muy pocas las, las mujeres eh, la verdad eh, es que tampoco eh, yo trabajo en un ambiente internacional con gente en Francia, en Bélgica y es que la bienvenida eh, fue muy, muy buena, muy, muy cálida. Claro. O sea, que desde mi punto de vista, ningún problema en mi propia experiencia personal. Pero sí que en el grupo de trabajo tenemos muchos debates, ¿no? Hay hay muchas experiencias, ¿no?, de, de, de compañeras que dicen, no, es que no pude participar en esto, no tuve tiempo. Otras, eh, luego otros, ¿no?, otras que, que les comentan, bueno, al final es una cuestión de gestión de tiempo, ¿no? No, no eches la culpa mm. a tu familia o no o no la atribuyas a, a otros temas, ¿no? Es un tema de gestión de tiempos. Entonces, por eso eh, a mí me gusta seguir de cerca a, a Nuria Chinchilla del, del IES, porque ella habla siempre de, de compatibilizar eh, la vida pre, eh, profesional y personal e integrarla, ¿no? Ella usa este concepto de integración que a mí me parece muy acertado. Al final se trata de integrar y al igual que integras tus hobbies, de, eh, con tu vida profesional y con tu vida personal deberías de ser capaz de hacerlo todo. No por ser mujer o hombre no poder hacerlo, ¿no?
1: Lo que pasa aquí, Alexia, es que es que para integrar necesitas flexibilidad, ¿no? En cierto modo.
2: Efectivamente, siempre sí. Y hay,
1: y hay empresas que hasta ahora no lo han facilitado y hay incluso roles que son pues muy muy difíciles ¿no? de, 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 de tener flexibilidad seguramente cuanto más eh, valor añadido ¿no? y, y, y un rol de, sea un rol de valor añadido posiblemente sea más fácil no lograr esa flexibilidad así que está en teoría no hay excusa ¿no? para ciertos o muchas de las posiciones estén eh, eh, en empresas y que tengan esta esta posibilidad pero ¿cómo ves eh, a partir de ahora ¿no? lo que ha sucedido en los últimos meses? Que ¿Hacia dónde nos dirigimos y si eso va a incentivar esa flexibilidad tan necesaria? ¿no?
2: Yo espero que la, que la incentive porque al final una de las efectivamente de las bases para poder integrar es ser capaz de compatibilizar todo lo que quieres hacer. Eh, y entonces, efectivamente, para eso necesitas flexibilidad, flexibilidad para trabajar desde casa, flexibilidad para que tu familia te apoye para cuando tú tienes que hacer un viaje de trabajo, eh, la flexibilidad entendida desde, desde, todos, los, desde todos los ámbitos. ¿no? Eh, uh -huh. Es necesaria, sí. Eh, yo creo que nos va a ayudar lo de los últimos, eh, que ha pasado los últimos meses. ¿eh? Al final, estamos viendo que el tema del teletrabajo se está extendiendo y que se está normalizando que la gente, la, la, las empresas, eh, los directivos están viendo que los equipos han seguido funcionando y que, y que uh -huh. es posible trabajar desde casa y rendir y, y hacerlo bien, o sea que yo estoy positiva en este sentido, espero que, que, que nos ayude también
1: Aquí hemos hemos hablado ¿no? que sea de manera no explícita de, de cultura, hemos hablado de políticas de empresa, incluso hemos tocado un pelín de, 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 de políticas ¿no? de, de públicas eh, en tu opinión, aunque no tengamos datos contrastados tal vez, ¿qué, qué políticas funcionan? Que bueno, pues eh, Ahora hablabas de flexibilidad, ¿no? ¿Y cuáles no?
2: Pues eh, el tema de las cuotas, por ejemplo, es, eh, es algo controvertido. ¿eh? Yo no creía mucho en ellas. No estaba yo muy a favor de, de las cuotas hace tiempo. Pero justo escuchando... Un podcast, no voy a decir de quién, no voy a ser que pensemos que la competencia. <ríe> hay podcasts,
1: el... podcast, perdón, Alexa, hay podcasts buenos en la competencia también. ¿eh? Invitamos a nuestros oyentes a que a que escuchen algo más que bola de cristal. Ya, ya te dejo <ríe> continuar.
2: <ríe> pues... Eh... Eh, entrevistaban a, a una mujer experta en temas de liderazgo femenino y, y ella comentaba el caso de, de unas eh, zonas rurales de, Indre, de India en las que al parecer eh, a raíz de un anexo a la constitución india en la que se fijaban cuotas para que las mujeres participaran en, el, en la gestión, no en el parlamento o como se llame allí… Eh, uh -huh. Pues la visión que tenían los hombres y el resto de las mujeres de la comunidad hacia esas personas ahora hacia esas mujeres en concreto que estaban participando en la, en la gestión de la comunidad cambiaba radical radicalmente ¿no? con los años eh, es como que ellos eh, veían a las mujeres en, desde el punto de vista de pueden hacer cosas fuera de casa y ellas también ganaban confianza en sí mismas para decir oye, si esta señora está llevando el pueblo ¿no? una especie de alcaldía podríamos decir, yo también puedo hacerlo eh, y esto fue a raíz de imponer las cuotas, si no igual nunca hubieran empezado a hacerlo mm. eh, entonces ese punto de vista me parecía interesante ¿Qué otras políticas podrían funcionar? Eh, son cosas más simples, quizás, pero yo creo mucho en todo el tema de mentoring, de coaching, de, mm. de ir a colegios a, a, apoyar, a explicar ¿no? lo que el rol de las mujeres en la ingeniería o en, o en las ciencias en, en general. Me parece que esos pequeños gestos dejan más huella de lo que pensamos. Mm.
1: Ro role models, ¿no?
2: Efectivamente. Mm.
1: Sí, de hecho, de hecho, fíjate que tú misma durante toda esta conversación has citado tres, cuatro nombres eh, ¿no? de, 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 de personas que, que a ti te marcan y te sirven como, como guía, ¿no?
2: Efectivamente.
1: Eh, que es, que es, es, es ya significativo. Y, y a nivel de, de políticas que crees que no que no que no funcionan, ¿tienes alguna 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 pues idea?
2: No te sabría decir, la verdad, qué políticas no funcionan. Eh, las que no se hacen, ¿no? Entiendo. Ya, Esa es una, ser. sí, sería sí. una respuesta. Sí, sí, sí. Pero no te, te... no te sabría decir nada más.
1: Una, una, una reflexión, y es, es más global, ¿eh? Pero, pero bueno, entronca con esto, cierto. ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué futuro podemos esperar de una sociedad bueno donde, donde no, se, no se presta atención demasiada a la ciencia, no se presta atención eh, a la inversión, no se tiene paciencia... Y se optan por modelos, digamos, eh, de servicios eh, que, que, que sí, que crean experiencias, que son interesantes, pero que al final no, no, no generan centros de decisión sobre, sobre la economía del futuro en, en nuestro país. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves el rol de...? O sea, es, es, es también un, una, algo que desincentiva, en cierto modo, ¿no? Entiendo que una un Ser humano que, que, por su naturaleza, tú misma lo decías, es, es más, digamos, más se da cuenta más de la realidad y, y tal vez eh, es más inseguro y aún más averse al riesgo, eh, eh, va a tener eh, va a sentirse, digamos, menos atraída por un esfuerzo grande para que luego, además, eh, no, tenga, no tenga, no los el premio deseado e incluso se tenga que marchar del país.
2: A ver, eh, al final, el, el tema de que no se apueste por ese tipo de carreras es un problema tanto para hombres como para mujeres, en general.
0: Sí, totalmente.
2: Porque estamos viendo que, que en el que en los últimos años y que las profesiones que van a venir, es, es eh, corrijo, profesiones que existen hoy en día, hace 10 años no existían. Muchas. Mm. Podríamos citar muchísimas. Eh, entonces... ¿Cómo vamos a saber lo que nos va a esperar dentro de 10 años? Eh, si nos queremos convertir eh, en un país eh, que exclusivamente se dedique a prestar servicios, voy a decirlo así, de bajo nivel, de bajo valor añadido.
1: Ten cuidado que luego se nos...
2: No, de, voy a dejarlo ahí. No voy a Has visto que yo he
1: regateado ¿eh? para no emular a, al ministro. Vale,
2: vamos a dejarlo ahí. Sí, sí eh, al final eso existe y eso tiene que seguir existiendo, pero ¿eso se puede mejorar? Y se debe de mejorar eh, incentivando que, que, que nuestros jóvenes sigan estudiando carreras de alto valor añadido para, para poder emular a esos países. Entiendo que, que queremos emular a los mejores, ¿no? ¿no? No a los peores.
1: Sí, sí, bueno, incluso incluso liderar, ¿no? Eh, ya, ya, ya citándolo, ¿no? El turismo del futuro, que, que posiblemente sea muy tecnológico.
2: Efectivamente. Efectivamente, y al final ahí va van a hacer falta personas cualificadas que quizás no tienen que ser ingenieros, pero que sí que van a tener, por ejemplo, eh, temas de competencias digitales, van a ser necesarias, sin duda. Eh, okay. Entonces no hace falta tampoco quizás tener que una ingeniería superior o, o tres doctorados, no eh, pero sí eh, darnos cuenta de que los estudios tecnológicos y científicos son necesarios en cualquiera de esos niveles de complejidad, por así decirlo.
1: Muy bien. Y yo, yo, yo por, por terminar así las dudas que tenía, Alexia, eh, ¿qué piensas que el rol de los de los padres, el rol de, en la familia, de cómo educamos, tiene tiene un, un, un impacto determinante en, en esto que, no? bueno, en, en que una mujer se, se, se decida a estudiar carreras que tradicionalmente en nuestro país ha sido un coto más de hombres? Y... Y obviamente, si es así, eh, ¿qué, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo, cómo, cómo lo, lo ves tú?
2: Sin duda sí, que influye, porque al final está comprobado que muchas niñas que se decantan por estudios, oh, y niños también, en este caso vale para los dos, ¿eh? que, se, que se decantan por ciertos estudios es porque lo ven en casa, porque mi padre es ingeniero y, y entonces a mí me gusta lo que hace y yo quiero hacer lo mismo. Y, y por... Entonces sí que influye el tema del role model, como comentabas tú antes, eso es una. Otro es cómo los padres quieren lo mejor para sus hijos y entonces muchas veces quizás optan por la solución fácil, ¿no? Que era lo que yo comentaba al principio de no te compliques la vida, estudia algo que te garantice una vida tranquila, y eh, con un buen sueldo y que tampoco te vayas a matar trabajando, por así decirlo, ¿no? sin tener tampoco un, un, un beneficio claro. Esa es otra. Mm. Eh, y luego muchas veces el desconocimiento. Pues porque si ninguno de los dos padres eh, estudió ninguna de las carreras científico-tecnológicas, es que es mucho más difícil pasarles esa vocación o ese amor por por esta por ese tipo de, de carreras. ¿no? Claro. Eh, pero para eso existen muchos programas, como el que mencionaba antes, por ejemplo, Technovation tiene una rama, Technovation Families, eh, en el que la, toda la familia, independientemente de la, de la formación de la familia, de los conocimientos de la familia, participan en un concurso de inteligencia artificial. Entonces crean una solución de inteligencia artificial para dar solución a un problema común en su día a día. Y están uh -huh. acompañados por ingenieros y acompañados por una organización durante seis meses. Entonces esto es importante eh, desde dos puntos de vista. Uno, que toda la familia hace algo junto. ¿no? que es interesante. Igual en estos días no es tan común. Bueno, igual en estos últimos meses sí, pero en general en la sociedad en la que vivimos quizás no, no, no se dedique no todo el tiempo que, que se merece la familia estar, a estar juntas y hacer cosas juntos. Y por otra parte, para que todos vean que la tecnología es algo que está al alcance de todos. ¿no?
1: Alex ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Eh, te agradecemos muchísimo la visita. Y bueno, ya pondremos en nuestras redes sociales todos los vínculos a, a las webs de, de Stem Talent Girl, de, del COIT, donde desarrolláis ese grupo de mujer para que todos nuestros oyentes eh, podáis entrar y ver todas esas iniciativas. Así que nada, lo dejamos aquí y de nuevo, muchas gracias.
2: Gracias a vosotros por darme la oportunidad de dar nuestro punto de vista y si alguien quiere que le ayudemos a colaborar en algo, bienvenido sea.
1: Pues muy bien, ahí queda, ahí queda el ofrecimiento. Alexa. gracias.
0: Gracias a vosotros. Un abrazo. Estás escuchando Bola de Cristal con Elías Domingo e Ismael Soto.
1: Es momento ya de avanzar y después de nuestra entrevista pasamos a una de nuestras secciones, yo creo Ismael, favoritas, ¿no? Predicciones. ¿Qué nos traes? Bueno, pues la predicción... Mi primera predicción... Os traigo dos, eh. Mi primera es una que me pone triste. Y la otra es otra que me pone más contento. Bien. La primera es que pienso, y ya hemos mencionado algo por ahí de Soslayo, es que sí. en ciertos eh, estudios STEM se va. para que las mujeres entren y demás, se van a empezar a incentivar, eh, pues, eh, de una manera un poco haciendo trampas, ¿no? Bajando los requisitos sí. eh, de acceso de algún modo. Esto es algo que ya hemos visto, por ejemplo, en cuerpos y, y fuerzas de seguridad del Estado, en ciertas comunidades, eh, también. Um, y, y bueno, y que realmente esto existe, ¿no? En ciertas universidades, en determinados programas, o incluso en business schools. En Estados sí. Unidos, pues tienes cuotas, tienes cuotas de nacionalidad, cuotas de etnia. Eh, y, y pienso que sucederá. A mí esto conceptualmente no me gusta. Eh, si una, por, por un ejemplo chorra, si una mujer no es capaz de hacer, 50 dominadas, eh, a lo mejor es que no debería estar salvando gente un incendio, pero a lo mejor debería ser la coordinadora de todo eso, porque estoy seguro que será muy capaz y muy buena. Sí. Eh, entonces, bueno, es que a lo mejor tiene que tener otro rol y, de hecho, tiene que tener un rol bastante más importante seguramente. Eh, y la otra, bueno, no sé qué opinas de esto, ¿eh? A mí las cuotas, por norma general, no me gustan. Eh, no solamente de las femeninas, sino de cualquier tipo. Creo que el es, es, de facto es reducir el nivel general de lo que sea institución, cuerpo de seguridad, de conjunto que queramos decir. Y también es verdad que hay muchos estudios que hablan de que cuando se han creado cuotas, luego el, 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 el environment, el, el, el ecosistema general, automáticamente se ha regulado y ha habido pues la, una paridad sin forzar. De mano no me gusta, pero es verdad que es que esto, hay tantos estudios de todo que te dicen lo mismo, otro que te dice lo contrario, otro que, mm. en fin, es, es complicado, pero de, de primeras yo te digo no a las cuotas y no, obviamente, a si hay si hay una barrera o una barra que superar, eh, no la puedes bajar en función de quién venga, porque entonces esto es, eh, bueno, yo creo que es el fin, pero bueno. Sí, es Pero, mi opinión. sobre todo cuando es el intelectual, porque no, Justo. No, 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 tiene, no tiene mucho sentido, ¿no? eh, La otra que sí me gustaría ver es que sí. y aquí va a al casa, ¿no? Es que los hombres recibimos de manera obligatoria el derecho a disponer de la misma baja, bueno no el derecho, ¿no? Sino la obligación de tener la misma baja por por paternidad que por maternidad, ¿no? Hmm. Y, y, ahí yo pienso, y ya comentábamos algo al principio del capítulo, que se verá una reducción significativa de la diferencia de, de, salarial cuando normalizamos por experiencia, estudio, responsabilidad, etcétera, ¿No? Y ya hay además que nos dará pistas de quién cojones de verdad está haciendo, está haciendo pues trampas o abusando de las personas y discriminándolas, que es también importante detectar eso para, sí para, bueno, multar y que respondan ante la ley y con, con todo lo que sea. Sí, esta es buena, esta, esta, esta me gusta, sí. Mm. Bueno, sí. dime las tuyas. Venga, eh, yo como, como no soy un hombre muy de ciencia, eh, me, me he traído un poquito la, la predicción, a, me ha arrimado como se suele decir, el, el asco a un asunto que, que domina un poquito mejor, que es el deporte. Y yo creo que aquí es un tema que creo que nos dará para otro capítulo, ¿no? La mujer en el deporte, pero ya por, por, por ir introduciendo quizás ¿no? Ese, ese capítulo que, bueno, Dios sabe cuándo haremos. Creo que en los próximos años vamos a ver una tendencia interesante y es que eh, vamos a ver cada vez más mujeres llegar a deportes o deberíamos decir quizás especialidades en las que hasta la fecha solo hemos visto hombres en lo que es la primera división. No hablo, obviamente, del deporte como puede ser atletismo porque, evidentemente, eh, el cuerpo de un hombre y una mujer no, no tienen nada que ver, con lo cual no pueden competir en igualdad de condiciones, pero sí que hablo de disciplinas que todos conocemos, ¿no? Fórmula 1, MotoGP y todas estas en las que el componente físico siendo importante no es tan determinante como en una carrera de atletismo, por ejemplo. Hmm. Y, y sí. yo creo que aquí hay una... una un primer aterrizaje en el que las marcas eh, y, los en definitiva, los patrocinadores eh, van a querer abrir el abanico y cumplir un poco con esta cuota que hablábamos antes, ¿no? De, bueno, vamos a hacer que esta mujer llegue a esta disciplina y de esta manera, pues mira, qué maravilloso somos, cosa que muchas veces las empresas hacen, bueno, limpieza, eh, RSC, lo llaman como, como quieren o como pueden, pero esto de quedar bien, de decir vamos a, somos los primeros que ponemos una mujer en esta competición en la que tradicionalmente hasta ahora solamente ha habido hombres.
0: Mm. Pero
1: creo que lo que va a pasar es que después de, después de que se abra esta puerta, entre comillas, muchos se van a dar cuenta de que hay muchas mujeres que tienen el mismo talento que los hombres, y acabará viendo, en este caso, si hablamos de automovilismo o de motociclismo, acabará viendo parrillas de coches y motos compartiendo hombres y mujeres. Hay un caso muy curioso que, que no mucha gente sabe y es que en el 2001 eh, el Dakar, que es la competición que todos conocemos, que van por, por desierto, ahora están en Arabia Saudí, en su día era pues originalmente eh, en África. Y el Dakar eh, ya Dakar ya es, es extraño ya. Sí, no, esto no. ya de Dakar <risa> tiene poco, pero bueno, la marca todavía tira. Pues en 2001 eh, tuvimos una, una ganadora, una mujer, la alemana Jutta Kleinsmith, eh, que se impuso a, a todos, a mujeres y a hombres. ¿Y por qué no, Ismael, ver esto en, en Fórmula 1, por ejemplo? Sí, sí, sí. Bueno, ahí, ahí di dicen ¿no? Que, que, que en breve parece ser que se quiere meter una mujer. Y es que además eh, son, son deportes de habilidad. Claro. Que a priori sí, bueno, se habla que si visión espacial, un poco diferentes y demás. Pero vamos, que yo creo que estos profesionales no deberían tener ninguna dificultad para... Para, para solventar estas pequeñas diferencias que pudiera haber. Y, y sabes una, una cosa que también pienso que puede sí. ser interesante, ¿no? Que cuando hablamos con, con Jorge Snura del tema de eSports... Sí. Eh, es que, bueno, ahí, ahí ya sí que no hay excusa ninguna. O sea, al final ahí veremos equipos mixtos compitiendo en, en, esas, en, esas, en esas competiciones, ¿no? En esos juegos. Eh, y nunca, nunca he entendido muy bien... Eh, porque, porque en este tipo de, 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 de deportes, eh, digamos, donde la habilidad, la concentración mental y el foco eh, es clave porque no están no, 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 no está más presentes, la verdad, espero que sea pronto.
0: Bola de Cristal, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.
1: Bueno, después de nuestras eh, recomendaciones largoplacistas, yo creo que vamos a, vamos a aterrizar, Ismael. Vamos a volver al, al terreno con las recomendaciones que yo creo que nos acercan un poquito más a la, a la realidad de nuestro tiempo. Pues sí, vamos. ¿Qué nos traes? ¿Qué nos traes esta semana? A ver, pues eh, una recomendación muy sencilla. Mmm, para los que sean amantes de Medium, que es eh, la plataforma de generación de contenidos por, uh -huh. por usuarios, ¿no? Son unos eh, artículos, microblogging, ¿no? no sé cómo realmente definirlo. Sí. Eh, os recomiendo buscar Women of Steam. Eh que bueno, básicamente podréis encontrar, ¿no? que es un canal que podéis seguir y podéis encontrar numerosas entrevistas con científicas y mujeres que, que tienen perfiles eh, muy técnicos ¿no? en diferentes materias. Eh, bueno. Además de los artículos propios que, que tienes en Medium, siempre nos ponen, pues si existen, los links a a sus YouTube, a sus, sus páginas web, entonces puedes ir tirando el hilo si algún perfil te, te parece muy muy interesante. Y yo creo que ¿no? que en esta, en este episodio que hemos hablado tanto, sobre todo al principio, de los, de los, de los roles, ¿no? de, de, de tener ejemplos, pues esto puede ser muy interesante para para, para nuestras chicas, a las más jóvenes sobre todo, que estén por, por decidir su futuro, ¿no? Porque hablan sobre sus proyectos súper interesantes y, 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 bueno, pues eh, yo creo que gustará, gustará a la gente. Os lo recomiendo. Women of STEAM. o s -T -E -M. Y Elías, a ver, ¿qué me recomiendas? Interesante esta, Ismael, porque yo creo que los role models son fundamental ¿no? que, que puedas descubrir otras mujeres que están haciendo y sin duda una inspiración una inspiración como decías para, para nuestras oyentes más jóvenes pues sí yo os traigo una, un, un documental sobre la vida de una mujer que bueno yo creo que todos conocemos y si no conocemos su nombre conocemos su, su obra y, y su legado que es Jane Goodall eh, científica británica eh, me gusta además porque desmitificamos también un poco el tema de lo que es ser científico, ¿no? Que al final mm. parece que solamente estás ahí en un laboratorio y eres un poco friki y que me perdonen los frikis.
0: Porque Yo soy friki. Y... Yo bueno, soy friki. Per
1: pues perdón, perdón, Ismael, perdón. Me estás ofendiendo. Eh... <risa> 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 Hemos perdido un, le un lector, no, un oyente seguramente. <risa> <risa> Esto se llama El viaje de Jane. Y, bueno, cuenta en un formato muy, muy interesante. Os pondremos el, el enlace en, en, en nuestras redes. Pero cuenta su infancia y los más de 45 años que pasó estudiando chimpancés en África. Describir a Jane Goodall es complicado, ¿no? Porque eh, es complicado y fácil a la vez. Complicado porque es una persona con, con, muchas, eh, con mucha actividad. Es una figura clave en el mundo de los primates. Pero también mm. lo es en la antropología, en la etología es una activista por la paz en fin, es una persona científica siempre que estando muy pegada al suelo nos ha permitido conocer mucho mejor a los primates su legado es y va a ser incuestionable durante décadas y yo creo que es un buen ejemplo también para, para estos eh, modelos ¿no? que estábamos pensando oye, sin duda, eh, estudiar chimpancés estudiar eh, a, a estos primates tan parecidos a nosotros también es hacer ciencia y también es en cierto modo contribuir a, al desarrollo de la ciencia o sea que el viaje de Jane yo creo que una historia interesante también para inspirar a muchas a muchas jóvenes y por supuesto a muchas mujeres pues sí oye pues esto me lo apunto ya para las vacaciones que vienen eh, muy muy interesante la verdad buen principal es punto y final eh, a este episodio de Bola de Cristal eh, dedicado a, a la mujer y la, y la ciencia y la tecnología del futuro yo creo que ha estado muy interesante sin duda muy inspirador seguramente pues sí es, bueno eso espero la verdad no lo sé pero es un tema que a, que a mí por, me apasiona no, por sí. decirlo así y, 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 y espero que, a, que hayáis tenido un buen rato yo me lo pasado fenomenal hablando contigo como siempre y como siempre, lo pondremos en nuestra cuenta de Twitter, bdc-podcast. Y por supuesto, en nuestra página de LinkedIn, bola de cristal podcast. Así que nada, Ismael. Eh, muchas gracias, como siempre. Me lo he pasado genial hoy, como, como cada capítulo. Y nos vemos, pues si no pasa nada raro, la semana que viene. Pues un abrazo muy grande. Un placer, Elías. Un abrazo a todos. Y no olvidéis que nos vemos en el futuro.
0: Bola de Cristal, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.